0: Hello， 这里是 FM Robust 程序员的 Talk Place， 用代码改变世界。大家好，我是 Fresh Tiger， 猴子哥。Robust 是一档和编程相关的谈话类节目。这、就是 Robust 的第二期。嗯，之前呢是想说，嗯 ，Robust 的每一期是在周一的上午去发。嗯，但后来发现其实不需要一个特别固定的时间，因为嗯每次发完以后。上传到电台平台以后，它的审核时间也不一定是确定的。呃，如果你想了解，嗯，获得最新的更新的动态的话，你可以关注我的博客或者是公众号。每一次发完以后，我都会及时的把语音上传到我的博客和公众号。呃，你可以直接登录我的博客： w w w t a 点糖霜点 net。也可以在百度或者 Google 里面搜“否之歌”的博客，这样的话可以呃快速的找到我的博客。然后我的公众号的话就是我的博客的域名，然后去掉两个点 Robust 呢是一档围绕技术相关的闲聊类节目，因此呢话题是比较分散的。不一定每一期都会有特定的话题，可能在聊的过程里面呢，就会发散出去，会聊到一些其他的东西。上周呢，发生了一件事就是，呃，可能大家都已经知听说过了，就是，嗯、呃，有一位新浪的程序员在加班默写代码，然后呢，嗯，错失了77万人民币的大奖。那事情呢，就是新浪举办年会嘛，然后在年会上面呢抽奖啦，然后，嗯、呃，现场只有去到现场的人才有资格去领奖，而嗯，作为在加班的程序员呢，他肯定是没有办法到现场了，所以就很郁闷。然后事后呢，还嗯、呃，网上还有很多就小道消息，比如说嗯，这、呃、位程序员。嗯，情绪非常低落，已经提出了要离职，啥啥啥的。那这个事情呢，嗯，也挺有意思的，就是给了我们一些呃，就作为程序员的一些嗯、呃、比较好玩的一些想法。有的人就说，就<咳>你呃，你看你平时加班吧，只知道加班吧，结果。你错失了七十七万人民币啊！那得加多少班才能加回来？还有的人的话就觉得说，嗯，就这个应该是公司方面应该嗯、呃、有责任，因为嗯你如果是就是你抽奖如果针对的是公司全体员工的话，那你就不应该呃在乎说他在不在现场嘛？这一点的话，我们鹅厂就做的。比较好了，就是每次抽奖的时候就是全员抽奖的，不管你在不在。然后，如果说他这个奖是就是比如说现场临时加的，比如说整个什么，嗯，就老板个人要赠送个什么什么东西的，然后抽一下，那,那这种的话，我觉得啊、呃、你在现场，啊、呃、你不在现场的话没有拿到这个奖，嗯，那还情有可原。但是如果说是啊、呃、就是。真的是面对全员的，然后你的员工还在加班，然后你因为他没有在现场而没有给他这个奖的话，我觉得嗯，这个可能不是很好。那衍生出来的一个嗯话题就是，呃程序员 merge 代码这个事情，就你可以发现，就这这位程序员的话，他就是要 merge 代码，然后要。就是要花掉一个晚上的时间去 merge 代码，然后没有办法去参加那个全员的这样的一个呃晚会，可见 merge 代码其实本身是一个比较麻烦的事情。就是在我们的平时嗯工作过程中，你可能会觉得，哎 ，merge 一下代码嘛，把这个分支 merge 到另外一个分支就好了，这只是最。最简单的一个场景，但是有的时候其实，呃，墨迹代码的场景是比较复杂的。比如说，你的一个项目，它同时在多个分支上面进行开发。比如说，呃，你可能一个正常的一个产品迭代的一个分支，然后在比如说就是分支 A 吧，它在呃不停的迭代，然后每一个迭代的话，你可能会开一个小分支，然后去添加一些功能。但这些的话都是一些就是日常的这种更新迭代，在做这些日常更新迭代的过程里面，你可能还会有一个另外一个分支在做一个比较大的功能，或者是大的版本，甚至有可能是就这种分支的话，可能会有两个这样的一个分支出现，就比如说有两个你一个大的一个项目里面有两个团队，它。不同的团队在开发不同的这种新功能，然后呢，团队 A 开发了一个，呃，在在分支 B 上面开发了，呃，就团队 B 吧，团队 B 在 B 分支上面开发了一个新功能，然后团队 C 呢，它在 C 分支上面开发了一个新功能，然后这两个功能的话，它需要在下一个大的迭代去把它发布出去。那这就会遇到一个问题，就是你的日常的日常迭代的这个分支，它在不断的更新代码，然后呢，你的版本功能的分支它也在更新代码。那这个时候你就会发现，当你要做一个大的一个发布的时候，你 merge 代码你可能就会比较痛苦了，因为你不同的分支上面它可能在改的东西，可能正好覆盖到你，呃，另外一个团队它。在做的呃一些修改，那这种的话就要涉及到一个怎么样去管好你的代码这种呃分支管理的这样的一个一个一个话题了，就要涉及到。那其实呢，在 Git 的官网上面会有一些建议，说一个大的项目它怎么去用 Git 去进行代码的管理。但无论如何，你始终还是会要面临这样的一个问题。特别是在嗯，就是一个比较复杂的一个产品场景中，我以前做过一个产品的话，就是它一个产品就是一个客户端，然后在客户端里面呢，每一个模块都是由一个团队去维护的，然后每个团队里面又有自己的一些小的东西把它那、呃、分散出去去做，所以当一个大的一个迭代要进行发布的时候，会。非常的复杂，然后需要很多个团队在一起协同去，呃，对代码进行 review， 然后来确定哪一段代码是应该要 merge 进去。然后这样的话，可能做单纯做这个工作的话，可能要花到一天，甚至可能甚至更多的时间，可能还要去在 merge 过程里面解决一些冲突，然后解决冲突的时候发现有一些问题，然后又要呃静下来，然后又要去。改一些问题，就比如说我，我我的那个改动是这样的，然后你的改改动呢是另外一样的，但是呢，我的这个功能里面要求必须是我按照我的改动来做的，那这个时候可能两个团队就要坐下来，然后来探讨一个解决方案，那这样的话可能就，呃、可能就要延续好几天这样的一个呃过程了。所以说，其实，嗯 ，merge 代码看上去，呃，就一个 merge 命令嘛，很简单的一件事情。但实际上的话，在我们的这个项目开发中，其实还是可能会演变成为非常复杂的一个场景。它不单单是一个技术问题，可能还是一个团队的一个管理问题。那。怎么样去优化这种呃代码的管理，也是每一个团队，包括团队里面的普通成员应该去思考的。就在呃日常的工作里面，怎么样去优化整个团队他在呃版本发布和这种呃版本控制方面的问题。另外一则消息呢，就是 Jest 的官方库，嗯、呃，接收了一个嗯、呃、Pull Request。将 Jest 呢转移到了 TypeScript， 也就是说，嗯 ，Jest 后面全部都是用 TypeScript 来写的。Jest 呢是 Facebook 出的一款嗯前端单元测试的工具，然后目前来讲的话，我觉得是最好用的一款前端的测试工具了。它的不管是写作的方式，还是它的这个运行的方式，都非常的简单，符合。就是前端人员对单元测试的一个需要，然后，但是这个事情就这嗯 ，migrate just to TypeScript 这个事情呢，呃，也也是比较好玩的一件事情，因为嗯 ，Facebook 自己本身是有一套类型检查的一个语言叫做 Flow Type， 就 Flow 这样的一个工具去，其实跟 TypeScript 的话。呃，大体上是有相同的一个目标，但是呢，现在呃 ，Facebook 官方自己的产品呢，然后开始去使用 TypeScript， 当然他们有自己的很多的一些说法，但是嗯、呃，对于业界的其他的一些呃开发者而言的话，就觉得哎，这里面非常的微妙。其实 Facebook 官方的话出了很多东西，嗯，去。重新去从就造了很多轮子去写写前端的东西，从 React 开始就一大堆的东西出来，包括甚至包括把那个用 y a m 去替代 NPM 这些东西，然后包括做 React Native 这些东西，就是嗯 ，Facebook 的话，感觉他在前几年真的是在前端领域。突然之间爆发，然后起到了一个非常重要的一个角色。但是呢，他所做的这些东西，从某种程度上讲的话，都不具备不可替代性。它不像，比如说像 Bible 这种具有非常重要的一个就时间节点上的意义，也不像 Webpack 那种工具，它具有也是时间节点上的意义。他他做的很多东西呢，就是。嗯、呃，具就是带有一种优化，或者是去，呃，使一个东西变得更性能更好，或者说是，呃，使用起来更方便这样子。但是并没有做到说是啊、呃，让整个业界的这种呃生产方式发生变化。所以说的话，嗯，也有人提到说，嗯。其实，嗯 ，just 转向 TypeScript 的话，也是嗯不错的一种选择。这使得整个业界的这种呃选择的话更加明确。嗯，当然，我之前在上一期节目提到过，我觉得其实前端领域应该要呃多样性，要坚持多样性，要让各种技术能够在啊、呃、这个领域去啊、呃、发挥自己的一些光芒。嗯。但是呢，从呃从工程性，从这种工程性生产的这种角度来讲的话，其实，嗯、呃，越统一的标准越有利于一个项目它前后的一个发展。就一旦你有了一些标准的东西，你即使后边啊、呃、整个业界的技术它在不断的变化，你仍然能够在一定程度上使这个项目。能够稳定的一个发展，嗯、所以说的话，这个这个事情让我们看到了，就是前端在标准这一块，可能还是需要慢慢的去，呃，去提炼出一些东西出来。然后，对于 Just 这个工具的话，其实对于开发者而言，它的使用本身没有太大的变化，这个不用担心。提到工具呢？嗯，最近读到一篇呃有意思的文章，然后呃文章的里面讲了一个就好玩的东西，就是嗯，他就作者也也不知道是不是作者了，反正就是有有一位那个开发者，然后他就发现，在那个 create 嗯 react app 的那个仓库里面，然后在那个 readme 的那个文件里面发现发现了一张动图。然后呢，他一开始的时候就觉得，哎，就是一个 GIF 图片嘛，就是一个动图嘛。然后这个动图的内容就是，呃，录制了那个官方的一个在，呃，就是 Terminal 里面，就命令行里面的一些操作，然后它的一些那个，嗯、呃，结果这样子的。然后，嗯、呃，这本来是一个，嗯、呃，就很。很简单的嘛，就是在 Read Me 里面嵌入一张动图，然后做一下演示嘛，并没有什么。结果呢，嗯，另外一个人就发现这张动图并不简单，它其实并不是一个 GIF 的图片，它实际上是一张 SVG 的图片。这一下子就哎，让这个事情就变得比较好玩了。嗯，大家都知道 GIF 的话，其实是最主流的一种动图形式。嗯、呃、，SVG 的话，它其实是用 XML 来描述图片的一种形式。然后这两个，这嗯、呃、这两种图片格式的话，其实嗯、呃、差的时间蛮久的。GIF 的话，最早是在1987年发布的，然后后面经过了几个版本的、呃、修改。然后 SVG 的话是在。1999年由 W3C 来来发布的一个标准，所以，嗯，其实这两个的话，他们本来是没有太大的一个直接联系，但是，呃，因为这个事件呢，他们、呃、突然有了交集，就是突然发现，在 SVG 里面竟然也可以像 GIF 一样做到一个动画的效果。实际上 ，SVG 的话，它功能非常的强大。嗯，我们很多人在接触 SVG 的时候，其实可能更多的一个直观的一个印象就是 ，SVG 是一个矢量图形。然后，至于它内部的一些，嗯，一些功能之类的，其实没有太多的去深入的去了解。嗯，包括我，我之前在。嗯、呃，之前的公司的话，就是大量的做那个图形图表类的东西，然后大量的用到了第三那个库，然后那个库的话，它就是嗯，很大程度上是基于 SVG 去做的，然后，但是的话，我们很少会直接用到 SVG 的这种动画的一些东西。呃，甚至包括像在 SVG 里面用到很多像这种标记啊，或者是一些滤镜啊这种东西，其实都很少去接触到。嗯，在后来来了腾讯以后，然后有位同事，然后专门做了一期那个分享，就是怎么样在二 D 的这个场景，呃，二 D 的这个。嗯，界面上面去模拟 3D 的效果，然后里面讲到了就 SVG 里面的一些酷炫的效果，这个时候就觉得哇，那个其实 SVG 的那个功能蛮强大的。所以，嗯，它到底是怎么去做的呢？就单纯就那个开头讲到的这张图片而言的话，它其实是一个通过就通过样式在 SVG 里面。呃，内嵌 CSS 样式来，来，嗯、呃，然后再加上动画帧，然后通过时延时，然后来控制一个时间轴，嗯，这样的话，你的一张图片输出就是它根据不同的时间轴，然后来切换场景。因为 SVG 里面还能嵌套 SVG， 然后你去看它的那个那张图片的源码，就在浏览器里面，然后打开，然后查看 Web Source 那种，就。你就可以看到它的那个源码，然后它就是 SVG 嵌套 SVG， 然后里面通过 CSS 然后来切换场景，然后你在看这个图片的时候，它就是不断的就是有你在命令行里面输入，然后它不断的在字幕在滚动这样子。那这种呢，只是一个，嗯、呃，其实是一个比较小的一个应用，但是呢，哎，非常好玩，它让我们就是。要重新去看 SVG 这样的一个技术，它实际上能够给我们提供很多呃，就是我们之前可能没想到的一些东西，用它来做会变得非常的有意思。而且 SVG 的话，经过这么几年呃这么多年的一个发展，实际上已经得到了很呃大部分浏览器的支持。嗯，在我们的那个 Web 开发的时候。就其实完全可以不用担心它的一个兼容性问题，可能嗯、呃、遇到一些嗯、呃、特别的场景的时候，甚比如说像像那个我们之前会用这种字体的形式去做一些 icon， 然后其实呃我在之前的呃项目里面其实是接触到就是。嗯，那个架构之架构师设计师他们已经就是，呃，不愿意再用那个，嗯，就是 font icon 的那种形式了。他们更希望是用 SVG 的这种 icon 来做做那个图片，因为可以做。嗯，有两个好处，一个是就是他完全是就设计师输出输设计师输出什么样的一个 SVG， 然后你就只管用就好了。第二个的话，它是。就对于开发者而言的话，你把它封装好以后，呃，你跟那个凤头，就凤头 icon 那种是一样的，你也可以去，嗯、呃，进行，呃，字体的放大、缩小，还有包括填充颜色等等。所以的话，嗯、呃，还是蛮不错的一种方式去替代掉一些传统的一些做法，然后。嗯、呃、，SVG 动画这一块的话，我具体了解的不多，但是呢，嗯、呃，借助这个地方的话，就是也是嗯，把这个技术的话介绍给大家。如果你觉得，在平时的开发的时候，觉得有一些地方不适合在你的项目里面，嗯、呃，加入图片，嗯、呃，然后你可以考虑用。呃 ，inline SVG 的这种形就是内，在你的那个界面代码里面内嵌 SVG 的这种形式来实现，这样的话可能会让你的整个呃效果变得非常的有意思。本期的 Robust 呢就到这里了。如果你觉得 Robust 这样的一档谈呃技术的谈话类节目还不错的话，然后希望我们继续做下去的话。嗯，不妨在我的公众号文章里面给我点赞打赏。改变世界，娱乐自己。编程不单单是写代码，还有很多的乐趣。感谢收听 FM Robust， 我是福子哥，我们下期再见。